0: Ich weiß nicht, wie ihr, ins, wie ihr in das Jahr reingestartet seid. Also ich habe so äh, immer wieder in den letzten Jahren festgestellt, dass viele Leute mit guten Vorsätzen in, ins neue Jahr reinstarten. starten. So irgendjemand hier, der mit guten Vorsätzen gestartet ist, ist, so ziemlich aus der Mode gekommen, oder wie? Ein paar wenige sind dabei, das war früher der absolute Klassiker, warum mit guten Vorsätzen? Naja, im Laufe des Lebens sammeln sich so ein paar Pfunde an, die irgendwie das Leben schwer machen. Oder es sammeln sich unglaublich viele Tätigkeiten an, die das Leben unglaublich stressig machen. Es äh, sammeln sich irgendwelche unguten Gewohnheiten an, die das Leben schwach machen. Und so am Anfang des Jahres haben so früher zumindest viele Leute sich so Vorsätze aufgeschrieben. Ne, du weißt das noch, Single? Und gesagt, ich arbeite das jetzt ab, weil ich neue Freiheit für mein Leben gewinnen möchte. Neue Frische, neue Kraft. Und deswegen begebe ich mich in ein Stretching-Programm, was natürlich auch bekannt ist, dass die meisten Leute nach vier Wochen das Stretching-Programm schon wieder aufgegeben haben. Und das hat auch einen Grund, weil dieses Stretching hilft nur dir. Und äh, du bist natürlich subjektiv und denkst, na, ja, ich habe jetzt genug gefastet, ich habe jetzt genug gearbeitet und genug äh, neue äh, Gewohnheiten eintrainiert, das reicht mir schon. Und dann kommt du quasi der alte Schlendrian wieder und am Ende bleibt alles beim Alten. Ich möchte euch heute Morgen ein geistliches Stretching-Programm mit reinnehmen. Und ehrlich gesagt, ich habe ein bisschen gestraggelt damit. Ihr kennt ja alle die neue Jahreslosung gibt da so gibt also Losungsleser, ja, die Jahreslosung einmal im Jahr, ne? vielleicht gehörst du dazu. Wunderschöne Jahreslosung, Gott spricht oder Gott ist der Gott, der mich sieht. In meiner Herausforderung, in meiner Not, in meiner Schwierigkeit, in meiner Verzweiflung. Was für ein wunderbarer Text, darüber als Pastor zu seiner Gemeinde zu predigen. So richtig pastoral, fürsorglich, ich denke an euch, ich bete für dich, ich habe an dich gedacht, würde ich super gerne machen. Aber kann ich leider nicht heute. Also heute habe ich eine andere Aufgabe, weil wir ja beim Vision Sunday sind. Und Vision Sunday bedeutet immer auch Stretching, oder? Bedeutet, dass man mal nach vorne schaut, wo wollen wir eigentlich hin und was bringt das für Herausforderungen mit sich. Aber ein gutes Ziel lohnt sich und dann bin ich auch bereit, in gewisse Übungen reinzugehen. Wenn du heute das erste Mal hier bist in der Kirche, dann denkst du dir, okay, das fängt da richtig gut an. Gleich Herausforderung. Ich habe gedacht, ich werde jetzt erstmal so gesegnet und getröstet. Und wird mir einfach irgendwie so in die Liebe Gottes mit reingenommen. Das auch, das wird stattfinden. Aber es ist tatsächlich Stretching-Programm. Geistliches Stretching, und das könnt ihr euch aufschreiben oder mit nach Hause nehmen, ist was anderes als normales Stretching. Denn es geht beim geistlichen Stretching ähm, um nicht nur um die geistliche Optimierung deines Lebens, sondern um die Optimierung des biblischen Evangeliums in ihrer Wirkung in deinem Leben. Das ist was völlig anderes, das werden wir gleich noch sehen. Geistliches Stretching bedeutet nicht nur, ein bisschen mehr aufgepippt, aufgepimpt zu sein, ein bisschen geistlicher unterwegs zu sein, sondern das biblische Evangelium wieder an die erste Stelle zu setzen und die Wirkung dieses Evangeliums in meinem Leben zu genießen. Was völlig anderes und deswegen mache ich euch Mut. Es ist eine positive Option, mit der wir ins Jahr reinstarten wollen. Ich möchte gerne, dass du fröhlicher bist, dass du freier bist, dass du zuversichtlicher bist, dass du gotterfüllter bist, dass du dein Leben von Gottes Plan her gestalten kannst. Das ist mein größter Wunsch am Anfang des Jahres. Für dich persönlich und für uns als ganze Kirche. Deswegen starte ich mit einem Stretching-Programm. In den letzten drei Jahren, das habt ihr alle ja selbst miterlebt, haben wir quasi eine Krise nach der anderen gehabt in der Gesellschaft. Geht euch auch so, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir kommen gar nicht mehr raus aus dem Krisenmodus? Und das ist ja nur mal gesamtgesellschaftlich gesehen. Corona, Krieg in der Ukraine, Inflation und viele andere Dinge mehr. Und jetzt kannst du deine eigene Geschichte noch anhängen. Wahrscheinlich sitzen dir einige, die auch sagen, die letzten drei Jahre oder fünf Jahre oder zehn Jahre, das, ich bin schon ganz lange im Krisenmodus, ich würde gerne mal wieder rauskommen. Und Krisenmodusphasen haben immer eine Gefahr in sich, dass man aus dem Tritt gerät, dass das gewohnte Leben aus den, aus dem, aus den, aus den Gleisen springt und plötzlich eine Unwucht reinkommt. Mein Leben ist nicht mehr ausgebalanciert, ich, ich gewöhne mir Gewohnheiten an, die eigentlich nicht gut sind. Und ich komme so in einen Krisenmodus rein, der mich nicht wirklich nach vorne bringt. Mein Eindruck ist, dass ganz viele Christen in den letzten drei Jahren in so einem Krisenmodus wesentliche Grundlagen des Glaubens verloren haben oder verlernt haben. Und ich glaube, für uns ist für dieses Jahr, im Jahre 2023, für dich persönlich und für uns als ganze Kirche, ist es dran, ganz neu Fundamente zu bauen. Das ist der Begriff, den ich gerne hier reinwerfen möchte. Fundamente ist das, mit dem wir uns beschäftigen wollen, weil ein gutes Fundament die Voraussetzung ist für ein gutes Leben. Gutes Fundament ist Voraussetzung für ein erfolgreiches Leben, für ein gesegnetes Leben und für ein kraftvolles Leben. Auf das Fundament kommt alles an und das ist doch bei vielen brüchig geworden und deswegen ist auch wenig Kraft da. Viele sind müde geworden, können sich nicht mehr so richtig aufraffen und deswegen jetzt ist es Zeit, liebe Freunde, nochmal neu am Fundament zu arbeiten. Warum? Weil es die Basis ist für ein Leben, nach dem du dich sehnst. Deswegen stretche ich euch ein bisschen, weil ich möchte, dass euer Leben gesegnet ist. Und wir wollen einen Bibelvers anschauen und auf diesem Bibelvers die Gedanken aufbauen, den Jesus selbst über unser ganzes Leben stellt. Das ist der Abschluss der Bergpredigt. Da sagt er folgendes in Vers 24: Wer diese Worte hört und sie tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Fels baut. Bibelleser wissen, dass jetzt noch eine kleine Ergänzung kommt, wenn dann die Stürme kommen und der Platzregen fällt und das Haus durchgeschüttelt wird, fällt es doch nicht um, weil es auf dem Felsen gegründet ist. Und dann kommt der nächste Vers. Der Mann aber, der meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem dummen Mann, der sein Haus auf den Sand baut und meint, mit ein paar Abkürzungen geht es doch auch. Warum muss ich mir das Leben so schwer machen? Ich spare lieber am Wesentlichen, am Fundament und dann kommt das Ganze ganz schlecht bei raus. Dann kommt der Platzregen, dann kommt der, der Wetterumschwung und es rüttelt am Haus und alles stürzt ein. Ich rede heute Morgen aus der Sorge eines Pastors heraus weil ich Sorge habe, dass viele Christen in unserem Lande auf Sand gebaut haben, in den letzten Jahren Fundament verloren haben und deswegen am Struggeln sind. Und mein Traum, mein Wunsch ist es, dass unser Leben wieder stark wird, dass Kirche stark wird und wir auf dem richtigen Fundament stehen. Darum geht's. es. Und ähm, was ist das Fundament? Wovon redet denn Jesus, wenn er sagt, diese Leute sind klug, die das tun, was ich gesagt habe? Die Bauern auf Felsen. Was meint er denn? Was hat er denn gesagt? Es steht am Ende der Bergpredigt, und die Bergpredigt ist quasi das Grundgesetz des Glaubens, das Grundgesetz des Lebens mit Gott, das biblische Evangelium. Nicht ein westliches Evangelium, sondern das biblische Evangelium. Wir werden gleich noch sehen, dass es da einen Unterschied gibt. Und in diesem biblischen Evangelium sagt er solche unglaublichen Sätze, dass die Leute, die es damals gehört haben, am Ende der Predigt wie reagiert haben? Jeder Pastor träumt natürlich davon, dann wendet der Predigt, yeah, come on, Pastor, come on, Jesus, Hammer, Predigt, Mann, Riesenapplaus, Standing Ovation, das ist der Prediger Nummer eins, den laden wir das nächste Mal nach Jerusalem ein. Das ist so also der Traum von einem Prediger, ganz insgeheim, ja, wenn es gut gelaufen ist, dann werde ich eingeladen, dann wird es richtig groß werden. Und ähm, wie war die Reaktion auf die Bergpredigt von Jesus? Come on, mehr davon, Jesus. Jetzt schauen wir mal rein, wie die, wie die Reaktion gewesen ist. Da heißt es, es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte. Schöne Überraschung, heute ist das erste Mal in der Kirche und jetzt sowas. Ne? Du bist völlig geschockt, gehst du nach Hause, was ist das für ein Laden hier, was ist das für eine Botschaft. Hey, So war es bei Jesus. Manche Leute waren tatsächlich entsetzt. Klingt, klingt irgendwie verrückt, oder? entsetzte sich über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Das ging jetzt wieder ein bisschen positiver. Ne? Entsetzt im Sinne von aufgerüttelt, irgendwie überrascht, auch herausgefordert. Aber da muss ich genau zuhören. Und ein Bibellehrer hat Folgendes gesagt, ich habe euch mal das Zitat mitgebracht, das hat mir so gut gefallen, das muss ich euch einfach mit auf den Weg geben. Da heißt es, Fritz Rienecker, der Eindruck der Bergpredigt war überwältigend. Jesus stellt seinen Zuhörern eine Felswand hin, eine Felswand aus der Ewigkeit, eine Granitwand, die alles bisher Gesagte und Geredete zerdrückte und zerschmetterte. Keine Rede, die je über Menschenlippen gekommen war, war umstürzender und wuchtiger als diese. Sie war im wahrsten Sinne des Wortes die Umwertung aller Werte. Verglichen mit dem Umsturz, den die Bergpredigt brachte, sind die größten Revolutionen der Erde nur Kindergefechte. Starker Tobak, findet ihr nicht? Und jetzt reflektieren wir das mal auf unser eigenes Leben. Wie entsetzt, wie aufgerüttelt sind wir momentan in unserem geistigen Leben über die Worte von Jesus? Wie viel Dynamitkraft entfalten in unserem Leben? Das ist die Frage, die ich mir am Anfang stellen möchte. Wenn es damals so gewesen ist, dass die Leute komplett neue Horizonte aufgerissen bekommen haben, das habe ich noch nie gedacht. Und dann auf, dieses, auf diesen Horizont ihr die Lebensfundament bauen. Was kann da alles passieren, liebe Freunde? Wenn diese Kraft heute unter uns wirken würde, mit deinem persönlichen Leben und mit uns als Kirche. Was könnte alles passieren? Als Pastoralteam lesen wir gerade ein Buch. Und das Buch hat echt Dynamitkraft. Es ist von John Platt und heißt Kompromisslos. Wir sind noch nicht so ganz sicher, ob wir das der Gemeinde zumuten können, weil manche Sachen sind noch ein bisschen sehr, sehr zugespitzt. Aber trotzdem hat es mich gepackt. Und heute werde ich mal so ein paar Zitate bringen, weil die mich einfach richtig rausgefordert haben. Und ich glaube, so am Anfang des Jahres ist es gut, sich zu stretchen. Die große Frage ist nämlich, haben wir eigentlich das biblische Evangelium in unserem Kopf, in unserem Herzen abgespeichert oder haben wir im Laufe der Zeit aufgrund der Kultur, der wir leben, uns ein Evangelium zusammengeschustert, was gar nicht mehr dem biblischen Vorbild entspricht und deswegen sind wir so schwach und müde. Das ist die große Frage, die er stellt in seinem Buch. Er sagt folgendes, ich bin auf einer Reise. Er hat noch nicht alle Antworten, er fragt, ich bin auf einer Reise, ich weiß nicht. Aber ich habe Fragen, die ich mir stelle. Ich bin davon überzeugt, dass wir als Nachfolger Jesu Werte und Ideale hochgehalten haben, die nicht nur unbiblisch sind, sondern dem Evangelium sogar widersprechen, zu dem wir uns bekennen. Das ist heftig, findet ihr nicht? Und ich mache es ein bisschen kürzer. Er sagt ja in Vers, Seite 24, als erstes, um aus, dieser, aus diesem Irrtum rauszukommen, diesem Irrtum eines falschen, westlichen, verwässerten Evangeliums, brauchen wir folgende Grundentscheidung. Als erstes musst du dich entscheiden, allem zu glauben, was Jesus sagt. Für uns Christen wäre es ein schwerwiegender Fehler, zu Jesus zu kommen und zu sagen, lass mich hören, was du mir sagen willst, dann entscheide ich, ob es mir gefällt oder nicht. Zweitens musst du dich entscheiden, das zu befolgen, was du gehört hast. Das Evangelium fordert dich nicht zu bloßer Reflexion heraus, sondern zu einer Reaktion. Könnt ihr mir folgen? Das ist schon ein starker Tobak, findet ihr nicht? Fühlt euch gestretcht? Aber es ist ein gutes Ziel, um das es geht. Das hat mich ziemlich aufgerüttelt. Könnte es sein, dass wir ein falsches Evangelium in unserem Herzen abgespeichert haben? Nicht das Ganze, sondern ein westliches von Individualismus und Selbstverwirklichung geprägt ist. Und das ist kein Vorwurf, bitte versteht mich nicht falsch. Wir leben doch alle in einer Gesellschaft, die von Selbstverwirklichung, Individualismus und Freiheit, Autonomie des Menschen geprägt ist. Wie kann es da anders sein, als dass das auch uns irgendwie berührt? Also kein Vorwurf, niemand soll sich jetzt schlecht fühlen. Es geht bloß darum, lasst uns zurückkehren zum guten Fundament, damit das Leben blühen kann. Und die Kirche blüht und dein Leben blüht und wir nicht irgendwie auf Treibstand sitzen und uns wundern, warum geht hier nichts. Das ist der Punkt, um den es eigentlich geht. Als erstes dich zu entscheiden, das zu tun, was Jesus gesagt hat. Und nicht abzuwägen, oh, gefällt es mir, gefällt es mir nicht. Weißt du, ich sage immer, den lieben Gott, den können wir uns nicht aussuchen. Ich wundere mich manchmal, dass manche Menschen sagen, wenn die Kirche das und das von mir fordert, bin ich nicht mehr dabei. Okay, wenn es bloß die Kirche wäre, kann man das so sagen. Aber wie wäre es, wenn es Gott fordert? Kann ich das wirklich, ist das eine Haltung zu sagen, wenn Gott das und das von mir fordert, dann ist er nicht mehr mein Gott? Paulus sagt einmal: Wie kann denn das Bild zum Maler sprechen, warum hast du mich so gemacht? Das macht man doch nicht. Das geht doch nicht. Ne? Aber manchmal gehen wir so mit Gott um: Ich höre mal zu, was er mir zu sagen hat, und dann überlege ich mir, ob ich das mache oder nicht. Merkt ihr was? Das ist Sand. Es braucht die radikale Bereitschaft zu sagen, wenn das wirklich von Gott ist, dann kann ich mir das nicht aussuchen. Und liebe Freunde, ich bin so begeistert davon, dass Gott so viel besser ist, als ich in meinen kühnsten Träumen mir habe vorstellen können, weil ich hätte auch einen anderen Gott akzeptieren müssen. Aber ich bin so dankbar, dass mein Gott so gut ist. Und das ist das Evangelium. Aber wenn er anders wäre, könnte ich mir auch das nicht aussuchen. Gott ist Gott und ich bin Mensch. Das ist der Punkt. Und diese Grundentscheidung braucht es, wenn es Gott ist, ja. kann ich nicht Nein sagen. Das ist der Felsengrund, den wir brauchen. Dieses Buch von John Platt habe ich vor kurzem kennengelernt, auf einer Konferenz. Und der Mann, der mir das Buch vorstellt, der hat einen kleinen Vortrag gehalten und hat Folgendes zu diesem Buch gesagt. Dieses Buch hat meine Gemeinde komplett revolutioniert. Ich verrate jetzt nicht, woher das, wo das war und äh, welcher gestattet, wie der Mann heißt, aber es hat mich richtig, richtig gechallenged. Er sagt, wir hatten früher mal 250 Leute im Gottesdienst, war eine gut gehende Gemeinde, war richtig toll, und dann kam irgendwie so ein Prozess, wo wir gute Gewohnheiten verloren haben, wo wir die Basics verloren haben, wo wir gemütlich und locker geworden sind, und am Ende waren wir noch 50, 60. Und dann hat er dieses Buch in die Hand bekommen, hat das gelesen, es ist kein Pastor, er hat ein eigenes Missionswerk, ist zu seinem Pastor gegangen und gesagt, Pastor, wie wäre es, wir haben so eine Abwärts, Abwärtsentwicklung, wie wäre es, wenn wir dieses Buch gemeinsam als ganze Kirche lesen würden, um wieder Fundamente zu bekommen? Und der Pastor sagt, ja, wir machen das. Die ganze Kirche hat dieses Buch gemeinsam gelesen. Wie gesagt, wir trauen uns ehrlich gesagt noch nicht, das Buch euch zuzumuten, aber die haben es gemacht. Die haben es gemacht und was passiert? In den nächsten Jahren ist diese Kirche wieder richtig stark gewachsen, haben jetzt 400 Leute im Gottesdienst und es ist lebendig, gesund, stabil, festes Fundament, die Kirche blüht. Weil sie sich ein neues Fundament eingezogen haben, weil sie gemerkt haben, so geht es nicht. Das hat mich, hat mich richtig gechallenged. Wenn das bei denen funktioniert, warum sollte nicht auch neue Blüte, neue Kraft unsere Kirche erfüllen? Wir brauchen das richtige Fundament. Und der John Platt, der das Buch geschrieben hat, hat es selbst erlebt. Er hat eine große Kirche gehabt in, in dem Süden von den USA. Und er hat angefangen, eine Kirche richtig rauszufordern, nachdem er eine Reise nach Indonesien gemacht hat. Irgendwo im Urwald dort hat er dort verfolgte Christen besucht. Und es gibt Millionen von verfolgten Christen in der Welt. Millionen. Die sitzen nicht auf gefolsterten Stühlen. Die haben keine Leitschuhe wie wir. Die haben keine Band. Die haben keine Verstärkeranlage. Es gibt keine Klimaanlage. Gehen wir in den Dschungel, wenn es richtig heiß ist. Nichts. Sie sitzen da auf dem Boden und wollen einfach nur das Wort Gottes hören. Er ist eingeladen worden von so Haus- oder Hauskirchenleitern, die haben zu ihm gesagt, bitte lehre uns. Dann kam er dorthin. Das waren einfache Bauern. Die haben sich um 14 Uhr getroffen und äh, er sollen eine Bibelarbeit machen. Ne? Er hat sich auf eine Bibelarbeit vorbereitet, so eine Stunde. Ne? Und nach einer Stunde sagen die, aber red mal weiter, wir sind hierher gekommen, was zu lernen, red weiter, red weiter. Und so redet er nachher acht Stunden bis 22 Uhr. Und er ist völlig fertig, denkt sich, Mann, was ist das für eine Kirche hier? Die lassen mir ja gar keine Luft zum Holen, gar keinen Raum, um wieder aufzuatmen. Und äh, dann sagt er, okay, tschüss, wir gehen jetzt alle nach Hause und die sagen, ey, kannst du nicht morgen wiederkommen? <lacht> was, morgen nochmal? Ja, wir wollen nochmal, also Bibelarbeit ist klasse, super, ja. Wir treffen wir uns wieder um 14 Uhr. Nee, nicht 14 Uhr, morgens um 6. Um 6? Ja, um 6. Also kam er morgens um 6 und dann ging die ganze Geschichte wieder bis abends 22 Uhr. Und den nächsten Tag wieder und dann wieder. Zehn Tage haben wir das gemacht. Wir haben mit das ganze alte Testament durchgearbeitet. Und das ging dann so, er stellt eine Frage, Einigkeit oder so oder Geistestaufe oder... Wunder und Zeichen und ein Thema nach dem anderen wird abgearbeitet, die fragen immer nach, kannst du das erklären? Dann gucken sie in der Bibel nach, wo steht was dazu und es ist ein unglaubliches Miteinander, eine Dynamik da, die Leute haben Hunger nach dem Wort Gottes. Nach dieser Missionsreise sind sie nach Hause gefahren, Südstaaten in den USA, Leute haben eine große Ranch, großes Auto, gemütlich alles. Und dann denke ich, alter Schwede, ist das ein Unterschied. Ich bin froh, wenn die Leute einmal im Monat meinen Gottesdienst besuchen. Und hier sind die zehn Stunden, zwölf Stunden mit mir und sagen, mehr von dir, mehr vom Wort Gottes. Und dann hat er gemerkt, was für eine Diskrepanz. In vielen Teilen der Welt geben die Leute ihr Letztes, um das Wort Gottes hören zu können. Die riskieren ihr Leben. Die sitzen dort in irgendwelchen dunklen Räumen mit einer funzeligen Lampe, weil sie nicht entdeckt werden wollen und hören stundenlang zu, weil sie was lernen wollen von Jesus Christus. Das ist auch jetzt kein Vorwurf an uns. Wir können uns das ja nicht aussuchen. Wir leben in dieser Welt mit ihrer Hektik, mit ihrer Betriebsamkeit. Alles klar, ich weiß doch, wie, wie es uns geht. Und trotzdem habe ich eine innere Sehnsucht, liebe Freunde. Eine Sehnsucht danach, dass wir einen Hunger bekommen nach dem Wort Gottes und ein Fundament bekommen auf dem, was aufgebaut werden kann. Das ist das Ding. Und wenn das die eine Gemeinde in Deutschland geschafft hat, wenn das der Plätt geschafft hat, ich selber bin auch in so eine Gemeinde reingeboren worden, wiedergeboren worden dass ich mich bekehrt habe, wir waren genauso drauf. Hey, ich habe zwölf Stunden auf dem Bauernhof gearbeitet. Da bist du abends richtig fertig, wuchte mal die ganzen Strohballen da hoch in die Scheune und dann die Melkerei und so weiter, das ist schon anstrengend. Und abends um halb acht bin ich zu Hause, denke mir, Mann, ich kann nicht zu Hause rumsitzen, ich muss in die Gemeinde, ich muss Bibelarbeit machen, ich muss beten mit meinen Freunden. Geduscht, losgefahren, abends bis zehn oder bis zwölf und morgens früh wieder raus. Nicht jeden Tag nicht immer, aber immer öfter. Ja. Also Es hat uns einfach gepackt. Das geht, ihr lieben Freunde. Es braucht einen Hunger nach dem Wort Gottes, damit unser Leben blüht und wir Freude haben am Glauben. Ich möchte, dass du Freude hast am Glauben, dass du begeistert bist von Jesus Christus und von deinem Plan für dein Leben. Es gibt nichts Besseres. Aber ich habe ja schon gesagt, Stretching, am Anfang des Jahres ein paar Pfunde verlieren, was schlechte Gewohnheiten abtrainieren und so. Das hört meistens schnell wieder auf. Und zwar deswegen, weil es sich nur um uns dreht. Das Evangelium aber dreht sich nicht nur um uns. Das biblische Evangelium hat zwei Seiten der Medaille. Und das möchte ich gleich mit euch gemeinsam nochmal durchgehen. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch so ein Stretch im Programm mit auf den Weg geben, was notwendig ist, um ein gutes Fundament zu bekommen. Vier Punkte zum Mitnehmen fürs ganze Jahr. Seid ihr bereit? Holt euren Stift raus oder nehmt euer Handy und tippt da was rein. Das sind ganz einfache Basic-Übungen, Fundamente. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir mit diesen Fundamenten ins Jahr reinstarten, weil ich glaube, auf einem guten Fundament kann sich Gutes aufbauen, auf einem schlechten Fundament kannst du nie was aufbauen. Versickert alles im Sand und nichts wird mehr an deinem Leben. Und ich möchte gerne, dass du reich wirst im Glauben, dass du reich wirst an Lebensfreude, reich wirst an Segen, dazu brauchst du das richtige Fundament. Erstens, ich möchte dich challengen und Herausforderung. beginne jeden Tag mit Gott, lebe mit Gott täglich. Vielleicht machst du das schon, dann ist das großartig. Aber ich befürchte, dass es viele nicht hinkriegen. Zu früh aufstehen, der Bus fährt, der Stau und dann kommt das unter die Räder. Es ist so wichtig, es ist eine sehr, sehr, sehr einfache Übung. Ich rede nicht von einer Stunde, ich rede nicht von zwei Stunden, ich rede von einer kurzen Zeit. Starte jeden Tag in den Tag mit Gott. Lebe mit Gott, mit Gebet und dem Wort Gottes, jeden Tag. Nimm dir das fest vor. Bau dein Fundament an der richtigen Stelle. Wir müssen unser Leben auf das Wort Gottes aufrichten und auf die Beziehung ziehen, auf das Gespräch mit Gott. Ziemlich einfache Übung, findet ihr nicht? Und ich weiß, wie schwer das ist, wenn du am Anfang des Glaubens bist. Bete mal 15 Minuten, wenn du noch nie gebetet hast. Ich habe mir einen Wecker gestellt. 15 Minuten, und ich denke mir, na, 15 Minuten, das schaffe ich doch locker. Nach zwei Minuten war ich am Ende. Das gibt's ja gar nicht. Puh, das, das, warum geht die Zeit so langsam vorbei? Gott, mir fällt nichts mehr ein. Das ist schwierig. Dann nimm dir lieber fünf Minuten vor, okay? Mach nicht so hardcore wie ich, Viertelstunde hardcore, ne? Voll. Fangen wir mit fünf Minuten an, ist auch schon gut. Und dann noch ein Wort Gottes. Das ist das erste, was ich dir wirklich empfehle: Jeden Tag. Es braucht Rhythmus in unserem Leben. Es braucht Gewohnheiten unser Leben nach vorne bringen. Lebe mit Gott. Zweitens lebe für Gott. Lebe mit Gott bedeutet, sprich mit Samuel, dem Propheten, Herr, hier bin ich, dein Diener, dein Knecht, hört und rede jetzt zu mir. So hat er es gesagt und so müssen wir den Tag beginnen. Das Zweite ist, lebe für Gott. Das, was du machst, dein Lebensalltag, dein Beruf, deine Familie, wo Gott dich hingestellt hat, ist dein Gottesdienst. Lebe dein Leben, als wenn du den Gottesdienst deines Lebens leitest. Sei der Pastor deines eigenen Lebens. Sei ein Licht für Jesus Christus. Sei ein Licht von Gott für andere Menschen. Lebe für Gott. Sei ein Unterschied an deinem Arbeitsplatz, in deiner Nachbarschaft und fang an, Gottes Kraft aus dir herausfließen zu lassen, zu anderen Menschen hin. Sprich mit dem Propheten Jesaja, Herr, hier bin ich, sende mich. Zweiter zweite Punkt, lebe für Gott. Jeden Tag Nimm dein Leben als Chance, ein Licht wie Jesus Christus zu sein. Nimm dir das einfach vor. Gott, hier bin ich, sende mich in diesen Tag rein, ich will ein Segen sein für andere. Drittens, diene Gott und Menschen mit der Gabe, die er dir gegeben hat. Du wirst niemals ein festes Fundament aufbauen können, wenn du nicht anfängst, das einzusetzen, was du von Gott gelernt hast. Weißt du, so akademisch alles zu wissen, bringt dich keinen Meter weiter in deinen Beziehungen. Du musst Beziehungen gestalten und leben. Zu wissen, dass es gut wäre, deiner Frau Komplimente zu machen, bringt noch gar nichts. Du musst sie aussprechen, damit du ein Lächeln erntest. Oder noch viel mehr. Ja? Danke für die Unterstützung. Und du hast es auch im Glauben. Es nützt dir nichts, wenn du weißt, die Bibel sagt, liebe Gott von ganzem Herzen und der nächste wie dich selbst, wenn du es nicht tust. Fang an zu lieben, fang an zu dienen, setz das ein und dann wird es stark, dann wird es ein Teil von dir. Und deswegen sagt Petrus, jeder Diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat, als ein guter Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und schaut mal, warum das wichtig ist. Ich habe euch ein Puzzlebild mitgebracht. Es ist sogar ein bekannter Schauspieler. Wer kennt ihn? Ich kenne ihn nicht, Jim Carrey, okay. Cooler Typ. Das könnt ihr vielleicht jetzt nicht so erkennen. Aber dieses Bild ist ein Puzzle, ein Puzzle aus tausenden von einzelnen Gesichtern. Das könnte dein Gesicht sein. Das könnte dein Gesicht sein und ganz viele kleine Gesichter bilden dieses Puzzlebild. Und so ist die Kirche. So ist der Leib Christi, jeder ist ein Glied am Leibe. Wenn du nicht da bist, wenn du deinen Dienst, deine Gabe, deinen Beitrag nicht bringst, dann fehlt ein Gesicht. Dann hat der Mann überall du Pickel und Flecken und sieht fürchterlich aus und keiner will mit dem, was zu tun haben. Deswegen ist es so wichtig, dass du deinen Beitrag bringst, damit das Bild komplett wird, damit Christus komplett wird, funktionstüchtig ist und dich etwas entfalten kann. Diene Gott mit deiner Gabe. Besuche eine Kleingruppe oder seid Teil einer Dienstgruppe, eines Dreamteams. Es ist gut für dich. Weil ich kann meine Kleingruppe auch mit Christian Kasch machen. Das ist kein Problem. Übrigens herzlich willkommen, du bist heute hier. Helen auch, wie schön, dass ihr da seid. Ab 1. April dann Vollzeit. Und äh, ich kann einfach, kann einfach sagen, weißt du, du bist hier angestellt, wir, wir treffen uns. Fertig. Kann ich machen. Habe ich auch eine gute Zeit. Aber es kommt auf dich an. Es geht um dich. Um die Chance für dich. Wachsen. Deswegen setzt das ein, was du hast. So wichtig für dich selbst, Fundament. Und das letzte noch: feiere Gott öffentlich. Das nennen wir übrigens Gottesdienst. Feiere Gott öffentlich. Wie oft? Und das ist eines der großen Probleme. In der westlichen Welt und hier in Deutschland ist es auch so: der durchschnittliche Besuch eines Gemeindemitglieds in Deutschland liegt bei ein bis zweimal im Monat. Natürlich gibt es Leute, die am Sonntag arbeiten müssen, die im sozialen Beruf unterwegs sind. Völlig okay, klasse, trotzdem meine Challenges. Sprich mit deinem Arbeitgeber. Alles verworren ist okay, mehr nicht. Wäre meine, meine, mein, mein, mein Vorschlag an dich. Bleib da hartnäckig, bohre dran. Ja? Lass dich nicht so schnell abwimmeln, immer wieder neu die Frage stellen. Aber solche Leute gibt es natürlich auch. Die sind jetzt gar nicht gemeint. Aber alle anderen. Warum nur ein- bis zweimal im Monat? Ich kann es dir auch nicht erklären. Was hat sich so eingeschlichen? Und in der Corona-Zeit ist es noch viel schlimmer geworden. Es ist so wichtig für deinen Lebensrhythmus. Sechs Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. Und das bedeutet, der siebte Tag ist der Tag des Herrn. Und die erste Gemeinde hat sich immer am Tag des Herrn versammelt, und zwar alle, regelmäßig, komplett. Warum? Weil wir Gott öffentlich feiern sollen. Das ist eine schöne Angelegenheit. Und es braucht einfach eine Gewohnheit. Nee, überleg dir nicht, gehe ich heute oder gehe ich heute nicht. Komm einfach, ja. Entschuldigung, weil ich heute ein bisschen hartnäckig bin, aber ich möchte dir helfen, dass du ein gutes Fundament bekommst. Du brauchst Rhythmus. Alles in unserem Leben, wenn es, wenn es blühen soll, wenn es gesund sein soll, braucht Rhythmus, braucht Gewohnheiten braucht den Wechsel zwischen Spannung und Anspannung. Und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir brauchen unseren Alltag, wir brauchen aber auch so dringend diese Zeit geistlich. Und das einmal in der Woche, sieben Tage hat die Woche, und der siebte Tag ist der Tag des Herrn Heiligen, Feiertag. Darf ich das nochmal so sagen? Das ist ja sehr unmodern geworden. Ne? Aber ich möchte dich herausfordern. Sei einfach dabei. Und ich sage das ja nicht, weil ich hier die vollen Ränge haben möchte, sondern ich möchte, dass dein Leben ein stabiles Fundament bekommt. Der Rhythmus deines Lebens entscheidet darüber, wie freigesetzt du bist, wie gesund du bist und wie fröhlich du bist. Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus. Deswegen, vier Dinge, nämlich, die möchte ich dir gerne mitgeben. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Bild. Wenn wir das nur für uns machen würden, wenn ich das jetzt dir mit nach Hause gebe und sage, okay, Pastor Bernhard hat gesagt, dann machst du das eine Woche, zwei Wochen, denkst dir, ach komm, vergiss es einfach. So toll ist es auch nicht, bringt mir nicht so viel. Habe ich auch Verständnis dafür. Kann ja passieren. Wenn es nur um uns ginge, werdet ihr das nicht schaffen. Wir brauchen ein anderes Bild. Wir brauchen das biblische Evangelium. Diese Trainingseinheiten sind nämlich nicht nur wichtig für mich, sondern sie sind wichtig für das Evangelium. Was meine ich damit? Ich will kurz ein Bild malen. Wenn der Arzt zu dir sagt, liebe Conny, wo ist die Conny? Liebe Conny, dein Bein. Ja? Jetzt gehst du dreimal die Woche schön schwimmen und dann wird es besser werden. Dann hast du einen starken Anreiz, weil du hast ein Problem, du willst das Bein wieder in Ordnung bekommen. Wenn du aber total fit bist und äh, der Arzt sagt, wäre ganz gut, ein bisschen Sport zu treiben, dann hast du eine ganz andere Motivation. Weil du denkst, na ja, wenn ich es nicht mache, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn du die Hoffnung hast, das, was ich da mache, könnte mein Bein in Ordnung bringen, bist du ganz anders am Start. Anderes Bild. Wenn der Arzt dir sagt, du sollst schwimmen gehen, nur für dich wegen der Gesundheit, aber du hast nichts Besonderes, wirst du bald wieder aufhören. Stell dir vor, du wärst, ein, du wärst Schülerlotse im Urwald. Schülerlotse im Urwald, ja, sowas soll es auch geben. Und da gibt es quasi auf dem Schulweg so einen Fluss, der da durch den Weg, den Schulweg durchgeht und der ist immer relativ seicht, normalerweise. Aber manchmal steigt der auch an und dann passiert Folgendes, die Kinder werden mitgerissen von der Strömung und viele Kinder treiben ab und manche kommen ums Leben, weil niemand da ist, der schwimmen kann. Wenn jetzt die Schulleitung zu dir sagt, geh bitte schwimmen, lerne schwimmen, weil wenn du es nicht machst, dann wird ein Kind vielleicht sterben. Wie hoch wird da wohl die Motivation sein, es zu tun? Vor allem, wenn es ein eigenes Kind ist. Könnt ihr mir folgen, was ich sagen möchte? Dann diese vier Schritte, die ich euch eben empfohlen habe, wenn die nur für euch sind, werdet ihr nicht durchhalten. Einfach nur ein gut bürgerlicher Christ zu sein, der macht das halt, das hilft dir nicht, das schaffst du nicht. Aber wenn du verstanden hast, dass dieses Fundament nicht nur für dich da ist, sondern dass es dafür da ist, dass dein Leben ein Licht ist für andere und dass das Teil des Evangeliums ist, dann wirst du motiviert sein. Es ist so wichtig, dass wir das Richtige haben. Wir müssen verstehen, warum wir gerettet worden sind. Wir sind gerettet worden, weil Gott uns liebt. Wir müssen aber auch verstehen, wozu wir gerettet worden sind. Und das ist ein Teil des biblischen Evangeliums, die zweite Seite der Medaille. Wir sind Wozu sind wir gerettet worden? Weil Gott auch andere liebt und dich braucht. Du sollst gesegnet werden, sagt Gott schon zu Abraham. Und du sollst ein Segen sein. Dieser Zweiklang zieht sich durch die ganze Bibel durch. Gott beschenkt dich nicht mit Segen, er beschenkt dich nicht mit Frieden, nicht mit den Gaben des Heiligen Geistes, damit es dir alleine besser geht. Sondern die Hoffnung Gottes ist immer, dass du zum Transformator wirst, dass du diese Dinge einsetzt und weitergibst. Dein Segen soll ein Segen für andere werden. Erst dann haben wir das biblische Evangelium. Es geht nämlich gar nicht nur um mich, sondern es geht darum, dass wir, im Evangelium Gott an die erste Stelle setzen. Und ich möchte auch noch mal ein Zitat bringen von dem Platt hier, von David Platt, der sagt folgendes, die Botschaft der Bibel ist nicht Gott liebt mich, Punkt. Als wären wir selbst das Objekt unserer, unseres eigenen Glaubens. Die Botschaft der Bibel lautet, Gott liebt mich, damit ich ihn, seine Wege, seine Errettung, seine Ehre und seine Größe unter allen Nationen bekannt mache dann ist Gott das Objekt unseres Glaubens. Und unser Christsein hat ihn zum Zentrum. Wird dem wir folgen, am Evangelium geht es am Ende um Gott, und nicht nur um uns. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, das biblische Evangelium hat zwei Seiten der Medaille. Gott liebt mich und das zweite ist, Gott will, dass du andere liebst. Das sind die beiden Gebote, an denen alles hängt. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit aller Kraft, und dein Nächsten wie dich selbst. Und dieser Zweiklang ist notwendig, damit Christentum und Glaube ein stabiles Fundament hat. Deswegen ist das Trainingsprogramm so unendlich bedeutsam. Denn die Welt wartet darauf, dass du ein stabiles Fundament hast und bist, auf dem man was aufbauen kann. Die Welt wartet darauf, dass Christen stark sind, dass Christen mit Gott verbunden sind, weil es gibt keinen anderen, der sonst von Gott erzählen kann als du. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Übungen nicht nur für uns als gut bürgerliche Übung nehmen, sondern als Sprungbrett für die Kraft des Evangeliums. Es ist so wichtig, dass wir da reinkommen. Und jetzt komme ich zum Schluss. Und ich merke schon, ich habe es schon ganz schön überzogen, aber ich hoffe, ihr seht es mir das heute nach. Mein Herz ist voll, und ich muss es einfach rauslassen. Und ich möchte euch gerne was fürs für gern mitgeben. Wisst ihr, und jetzt verstehen wir auch, wenn ich jetzt auf den zweiten Punkt zu sprechen komme, den mache ich sehr kurz: Es ist nicht eine Übung nur für dich. Ja auch, es ist eine Übung dafür, dass wir das Puzzlebild zusammenbekommen und als Kirche das sind, was Gott mit Kirche vorhat. Vier Punkte noch zur Kirche. Was wollen wir als Kirche, als Fokuskirche sein im Jahre 2023? Das, wozu Gott uns berufen hat. Erstens, die Kirche ist schön. Wir brauchen das richtige Bild. Ich hoffe, ihr habt das richtige Bild von Kirche in eurem Herzen. Weber und ich waren jetzt vor ein paar Tagen im Petersdom am Abschied genommen vom alten Papst. Tatsächlich, haben wir gemacht, war aber eher Zufall. Er war halt da gerade gelegen, als wir reingegangen sind. <lacht> Wo ist das Bild? Vielleicht kann ich das mal einblenden. Da ist es, genau, aus dem Petersdom aufgenommen. Was für eine herrliche Kathedrale, wenn du da drin stehst. Eine halbe Stunde musst du ja warten, bis du dann mal nach vorne kommst. Wenn so viele Leute da sind, dann guckst du überall rum und denkst dir: Mann, ist das schön. Hier. Mögt ihr mögt ja auch schöne Kirchen. Die Kirche ist schön. Was bedeutet das? Die Kirche ist schön, bedeutet, wir sind ein Ort, an dem Menschen Schönheit kennenlernen. Welche Schönheit meinen wir denn? Nicht nur die architektonische ist klar. Wir wollen natürlich auch unsere Kirchengebäude schön machen. Aber was ist die Schönheit der Kirche? Die Schönheit ist, dass jeder an seinem Platz sein Bestes gibt für Gott. Dass wir unsere Standards in Anführungsstrichen nicht nur als Standard sehen, sondern als Herausforderung. Wir wollen so gut wie möglich anderen Menschen dienen an diesem Sonntag und auch während der Woche. Die Kirche soll schön sein. Es lohnt sich, mein Bestes für sein Höchstes zu geben. Die Kirche ist schön, und dafür will ich alles geben. Das Zweite: Die Kirche ist warm. Was bedeutet das? Es gibt überhaupt kein anderes Erkennungszeichen für eine biblische Kirche als die Wärme oder die Hitze, hätte ich fast gesagt, der Beziehungen untereinander. Das ist quasi der, der, der Gradmesser, der Gesundheit einer Kirche ist, wie stark und liebevoll sind die Beziehungen der Menschen untereinander. Könnt ihr das glauben? An der Liebe, sagt Jesus, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und die erste Gemeinde war ein Herz und eine Seele. So wie die beiden Schwestern, die ich euch hier mitgebracht habe, so stelle ich mir Kirche vor. Das ist Kirche. Das ist das, wovon wir träumen, dass Menschen hier in dieser Kirche, aufblühen, Freunde finden, Wärme finden angenommen, finden, angenommen sind. Das ist Kirche. Wir sind nicht für alleine, nicht jeder für sich alleine da, sondern wir sind dazu da, dass wir den anderen wärmen, okay? Das Dritte, Kirche ist weit. Kirche ist weit, das bedeutet, wir sind dazu gerufen, bis an die Enden der Erde zu gehen, bis wirklich in, ja auch, mehr zu tun, als das, was wir haben, zu verwalten. Hey, ich sage euch eins, die nächste Stadt wartet schon darauf, dass eine Fokuskirche dort etabliert wird. Und ich habe nicht die Zeit, heute das noch ein bisschen weiter auszuführen, aber wir träumen davon, wir bereiten uns innerlich schon darauf vor, der nächste Schritt kommt. Und wenn du heute Morgen merkst, ich bin dabei, wir sollten einen neuen Standort gründen, dann komm auf mich zu, bete darüber. Wir werden das tun, wir wollen das tun, weil es notwendig ist. Die Kirche ist weit. Wir wollen hier nicht einfach nur schöne Gottesdienste feiern, wir wollen das Evangelium raustragen und auch andere Städte erreichen. Und das Letzte, die Kirche ist stark. Die Kirche ist ein starker Ort, wo ich Stärke empfange, Kraft empfange und ich möchte euch ganz kurz mit reinnehmen, was wir uns vorgenommen haben, damit du stärker wirst und wir als Kirche stärker werden. Zwei Dinge, wir brauchen mehr Heiligen Geist, Amen, und wir brauchen mehr Kraft vor das Wort Gottes. Und für beides haben wir Sorge getragen und haben uns Folgendes vorgenommen im Programm. Ich habe euch einen Kalender mitgebracht. Er sieht nicht besonders schön aus, ich gebe es zu. Aber vielleicht könnt ihr ein bisschen was erkennen. Wer erkennt die Feuerflamme? Wer erkennt die Feuerflamme auch von hinten? Es sind ziemlich viele, findet ihr nicht? Wir werden hier richtig was abfackeln in den nächsten Monaten. Was ist damit gemeint? Wir haben gelernt, wir haben verstanden, eine Kirche kann nur Kirche sein, biblische Kirche sein, wenn der Heilige Geist der Motor ist, wenn der Heilige Geist der Sprit ist und wenn der Heilige Geist hier spürbar ist. Wenn mehr Geistesgaben stattfinden, mehr Zeichen und Wunder geschehen, wirkliche Freisetzungen, davon träumen wir. Danach strecken wir uns aus und haben entsprechend im Programm eingebaut. Jeden Sonntag gibt es nach dem Gottesdienst Segnung. Und wir bauen ein Segnungsteam auf. Wir wollen das Segnungsteam schulen, dass sie immer vollmächtiger werden. Das ist das Erste, jede Woche. Zweitens. Wir haben zweimal 21 Tage des Gebets und in diesen zweimal 21 Tagen des Gebets bieten wir jeweils auch Holy Spirit Nights nice an, im Kleinen. Wir beten füreinander, wir wollen uns freisetzen. Dann haben wir Holy Spirit Nice im Großen, dreimal im Jahr, wo wir Leute von außen einladen und auch Freunde einladen. Wir wollen, dass viele Menschen vom Geist Gottes erfüllt werden und viele andere Dinge mehr, die Zeit reicht nicht, aber das möchte ich euch gerne sagen. Das haben wir uns fest vorgenommen. Diese Kirche braucht mehr Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Wir brauchen eine starke Kirche. Und das Zweite ist, wir brauchen mehr Wort Gottes. Ich habe jetzt zwar schon überzogen, aber selbst die zehn Minuten, die ich überzogen habe, ist dann nichts innerhalb von einer Woche, oder? Nichts zehn Minuten, ja, aber wir haben uns vorgenommen, wir wollen jedes, jeden Monat ab diesem Jahr, ab Januar, einen Podcast anbieten. Und hier ist unser Logo dafür. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und äh, David und ich, äh, wir sind dabei, was auszuarbeiten. Wir werden jede Predigtreihe, und jetzt geht es ja los, nächste Woche fangen wir mit einer, einer Predigtreihe, das Gebet an. Wir werden über diese schwierigen Themen noch mal intensiver diskutieren und nochmal mal tiefer forschen im, im Wort Gottes und euch mit reinnehmen, damit ihr im Auto, im Bus oder beim Jogging oder wo auch immer äh, einfach noch mehr Wort Gottes in euer Leben reinholt. Sehr äh, flexibel, aber es braucht mehr ich freue mich schon drauf. Wahnsinn klingt gut, oder? Wahnsinn, so soll es sein. Und jetzt möchte ich euch gerne einladen, mit uns am Ende des Gottesdienstes in eine Segnungszeit reinzugehen. Und wir möchten heute als Pastoralteam jeden Einzelnen für das neue Jahr segnen. Und gleichzeitig euch diese Einladung nochmal aussprechen. Lernt nochmal ganz neu diese vier Basic-Schritte Kennen und trainiert sie ein. Gebt quasi Antwort, wenn er nach vorne kommt und sagt, ich will das gerne machen, ich will mit Gott leben, ich will für Gott leben, ich will dienen im Haus Gottes und ich will öffentlich feiern. Das ist meine Challenge an euch. Dafür wollen wir gleich beten und noch ganz zum Schluss, ich habe ein, hab ein Papier hier gefunden, dass mir das ausgerechnet heute Morgen in die Hände kam, das habe ich vor zwei oder drei Jahren von einem Gottesdienstbesucher bekommen, da ist es, und habe bis heute nie richtig gelesen. Ich sehe die Schwester noch vor mir, die kam oben, oh, ich habe die noch nie vorher gesehen, irgendwie aus dem Ausland, da, Pastor Bernhard, I've got a word, from the Lord, for the church, and I've written it down, and so, und dann hat mir das hier gegeben, und ich habe mal kurz drauf geguckt, und irgendwo hingelegt. Heute Morgen fällt mir das Ding in die Hand, und was schreibt sie da? Sie hat echt hier im Gottesdienst gesessen, hat das empfangen für uns, und dann schreibt sie folgendes, Gott, Don't let this church stay comfortable. But let them grow and reach the community outside of this building. Auf Deutsch, Gott bewahre diese Kirche, dass sie bequem wird. Sondern lass sie zu einer Kirche werden, die aufsteht und aus diesem Gebäude rausgeht und das Evangelium der ganzen Gesellschaft bringt. Das ist cool, oder? Let this church be a place of refuge and growth, for all who enter. lass diese Kirche ein Ort des Wachstums sein und des Schutzes für alle, die reinkommen. Großartig. Lord, give the pastors wisdom to speak, the church humility to listen. Most of all, soften, soften all our hearts so that our pride and obsession with control may not stop us from seeing you Right beside us. Auf Deutsch heißt das, Gott schenkt der Kirche Gnade, dass sie wächst und jeder Einzelne wächst und ähm, gibt den Pastoren Weisheit zum Sprechen, der Gemeinde Demut zu hören, aber über all dem, vor allen Dingen dieses starke Bewusstsein, dass Gott an unserer Seite ist und dass wir es lernen dürfen, unseren Stolz und unsere Sucht nach Kontrolle im Vertrauen an Gott abzugeben, damit er handeln kann. Was du starke geworden, wenn ihr denn nicht, die liegen jetzt drei Jahre bei mir deponiert und heute sollen die detonieren. Amen. Ja. <lacht>